A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az Index Kulturális Podcast műsora, az Arútlók, műsorvezető társam Víg György. Jó magam, Kozár Alexandra vagyok, és ezúttal egy költőt köszönhetünk, számos más titulust is mondhatnék a neve mögé, de azt hiszem nem szükséges, mindenki ismeri őt, Lackfi János, Szervusz János. Szervusztok. Nagyon-nagyon örülök, hogy eljöttél, nem volt egyszerű az egyeztetés, te annyit szerepelsz, olyan erős a közéleti, hát hogy mondjam, jelenléted, jelenléted és a közéletin belül a közösségi médiában való jelenléted is. Naponta többször posztolsz verseket olykor másoktól is, legtöbbször magadtól. Nagyon-nagyon erős ez a Facebook jelenlét, emiatt úgy érezzük, gondolom a százezer követőt, hogy te tényleg jelen vagy a mi életünkben. Na most azt kérdezném, hogy ez a személyiségedből fakad, mert ugye nem volt mindig Facebook, meg közösségi média, ez a játékosság, ez az interakcióra való hajlam, vagy pedig így szeretnéd eladni a verseidet, a költészetet és magadat? Hát nyilván mind a kettő szóval ez így szétválaszthatatlan, tehát nyilván azért írok, hogy abban másnak örömeteljék. Azért írok, mert azt gondolom, hogy ami történik velem, a, illetve velünk, nevezetesen az élet, hogy ez egy fontos dolog, és egy izgalmas dolog, és sokszínű. És amikor írok, akkor, akkor nyilván ez, ez egybe tapad azzal, hogy, hogy ebből könyvek lesznek, és ha, ha már val- írtam az embereknek könyvet, akkor örülök, ha kézbe veszik, és ha minél többen kézbe veszik, és hogyha ennek az az útja, hogy, hogy, hogy valamilyen módon, tehát hogy jelen legyek akár, hogyha folytatom egy kicsit, amit mondtál a nappaliukban, mert ugye az első karantén időszak alatt indítottam egy karantén színházat, mert egy kicsit az volt az érzésem, hogy úgy el vannak az emberek anyátlanodva teljes joggal, mert hogy csomó minden, ami eddig kitöltötte az életüket, vagy kivattázta, az nincsen, vagy megváltozott, vagy bezárt, vagy csak bizonyos időközökben látogatható, és így tovább. Bár nem voltunk annyira szigorúan fogva, az egyik ismerősöm ö, ottan valahol Novosibirsk mellett egy ilyen kutatóprogramban vesz részt, és ott úgy volt komoly, alá komolyan megadva, hogy ugye volt egy ilyen mínusz 30-40 fok, ami ott a szokásos hőmérséklet, és abban így meg volt ad, hogy nem tudom, én kedden 15-30-tól 15-45-ig mehet vasboltba mondjuk, és hogyha valami nagyon kellett, te, és ő, ő szépen, tehát olyan nem volt, hogy őt aztán akkor még 50-kor azért beengedték, hanem hát ott azért, na, szóval tehát, hogy el voltunk anyátlanodva, és akkor gondoltam, hogy egy kicsit, tehát, hogy az irodalom alapvetően kommunikáció, akkor kommunikáljunk, és, és ilyen kis 
fél órás, három órás, egy órás, mikor, hogy bejelentkezésekkel, aztán kiderült, hogy nagyon sokaknak a nappaliát benépesítettem, tehát, hogy legalább ilyen utólagos megtekintésekkel olyan tízezres átlaga volt ezeknek a videóknak, és a, a karanténidőszak végén ilyen nagyon sok olyan köszönő levelet kaptam, ami teljesen zavarba ejt, tehát, hogy, hogy hát nem is tudom, hogy éltem volna túl, hogyha ez nincs, meg hogy ez egy ilyen biztos pont volt, szóval, hogy tényleg a, az irodalom az egyfajta beszélgetőtárs. Nagyon sokszor úgy elabstraktosítjuk meg, hogy meg úgy, hogy tudunk olyan köré rakni ilyen kritikai, mindenféle körülményességből ilyen bástyákat, hogy az olvasó hozzáférjen, de hát alapvetően egy kocsmában kezdődik, ahol valaki lecsap a putra, és azt mondja, hogy te olyan sztorimban, hogy dobsz egy hátast. Az az érdekes, hogy tényleg mindenről írsz. Tehát nem csak verset, hanem forgácsokat, prózát, és közben szapodik a kötetet száma is. De ez olyan, mintha te folyton írsz, tehát akármit csinálsz, írsz valamit, meglátsz, már írod is fejben. Most mutatom, most itt a Dunaparton is, itt, itt van egy ilyen kis, aki kis füzet, nagy füzet, itt a farzsabemben előpakolom, úgyhogy hitelesítheti, két tanú van rá. Ez még az ószövetségi értelemben is, bár ott két férfi tanú kellett, de az is megvan így a technikus kollégával. Na ez e, már nem volt gender semleges. Nem, az ókor, ókor az nagyon nem volt gender semleges, többek között erről ismerszed, de azért voltak, voltak előnyei, voltak hátrányai, mint a mai korunknak is. És abszolút, tehát, hogy én de azt gondolom, hogy ez nem is olyan különleges, ahogy egy színész lopja a gesztusokat a, a tömegközlekedésen, meg, meg a, a, a tekinteteket, azt, hogy, tehát hogy, hogy hogyan élnek az emberek, hogy mi, mit fejez ki, hogyan működik. Én is, tehát hogy, tudom, hogy valaki fölveszi a telefonját, és akkor azt belemondja, hogy nem tudom én, na, na szió, mió, mindjárt megjön a kajcím, és akkor rögtön, rögtön van egy... Van rögtön egy, lesz egy botrány egy nyelvi alapja, igen, iskolai. a következő. Igen, és, és jön egy, van egy, van egy nyelvi regiszter, hogy ő valamilyen, ami nyelvileg is megnyilvánul, és nagyon vicces volt, mert egyszer felszálltam az egyes metróra, és akkor rögtön elővettem a zsebemből ezt a kis füzetkémet, mert valamilyen szemben és akkor lekörmöltem, és szemben velem egy kedves középkorú úr így felvöltött szinte, hogy akkor igaz! És akkor hogy mire gondolok konkrétan? Hát az, hogy mindig jegyzetem. Nem csak úgy mondom az interjúkban, hát tényleg rengeteg ilyen, nem tudom, én sok tehát legalább 200 ilyen kis füzetkén van így az íróasztalon fölött, így bedugdosva a polcra, és, és akkor azt újra hasznosítom, néha megdöbbenek, meg, meg vagy csodálkozom, hogy miket lát. Tehát, hogy, hogy, hogy mindig, ahogy, hát de nem, 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 tényleg ez nem egy különleges dolog, hogyha az ember a, most a Van Gogh Múzeum jut eszembe Amsterdamban, hogy kismillió füzete volt. Tehát azt gondoljuk a Van Goghról, hogy hát egy olyan öntérvényű, nem tudom én, nem kell az ilyennek tanulnia, mert minek csak elrontja. De mind folyton rajzolt. Rajzolt jegyzetet, jegyzetet, rajzolt. De azért sajnos ő nem tudta jól menedzselni önmagát, tehát ugye szegény egyetlen képet nem adott el életében. Hát azt nem, igen, azért igen. Nagy a az különbség persze, hát az, hogy a korral most talál az ember egy hangot, meg, egy, meg tud beszélgetni, az egy az egy, az egy az öröm, véletlen? az egy, az egy szerencse, egy, egy isteni ajándék, de tényleg. Ugye van ez a babona, hogy akkor, hogy akkor minél jobban nem érti az embert a kora, annál nagyobb Annál művész. nagyobb költő? Hát Illetve azt szokták igen. mondani ennek, hogy a másik nézőpontja, ami ugyanilyen fura, és nem feltétlenül az, hogy 
Hú, ez gyanús, ez túl sikeres. Igen. Ez, ez nem Igen. lehet igazi, mert ez túlságosan de, sikeres. De ez a vád azért olykor veled szemben is elhangzott, nem? Tehát, hogy téged már annyian ismernek, olyan sok köteted van, most nem is tudom, hogy a 65-ben benne van a 38 műfordítás kötet is, vagy az, az azon felül? Az nincsen benne, az még ezen felül. Igen, öt, öt, ez a ö, Facebookon, hát a, hogy is mondjam, a bemutatkozásod, vagy a bejelentkezés, hogy 55 év, 65 kötet, 38 műfordítás kötet, sok-sok fellépés, és mint a keravéban ezer apró ezt én tettem hozzá, a keravéban, de hogy akkor ezek szerint a 38 azon felül van, hogy, hogy, hogy én olvastam már tőled olyan interjút, ahol, ahol te kvázi védekező pozícióból magyarázod azt, hogy attól, hogy valami népszerű, attól, hogy egy vers, egy költemény népszerű, és sokakhoz eljut, az nem baj. Szerintem Tehát sem miért kell ezért védekezni? Miért... Ja, nem gondolom, hogy kell védekezni, van nyilván felmerül ez. Biztos, hogy ebben van Hát te, tök természetes az emberi irítség is, is esetleg, de, de hát nyilván te persze, én is emlékszem sokáig, egyáltalán nem tudta csak a szakma, hogy én létezem, mondjuk olyan körülbelül az 2007 az, az, a, az a határvonal, amíg, a, ahol, amire tehető. Hát amikor Mert én akkor... a kalákával megismerkedtem, amikor uh-huh. a lovasi lemez kijött. Jó, és nem azt mondom, hogy addig teljesen tök ismeretlen voltam, mert járkáltam íróvasó találkozókra, de emlékszem ezekre az első sokkokra, uh-huh. hogy, hogy akkor 3-400 ember mondjuk Komáromban megtölt egy mozit, és hát ezek uh-huh. koncertre jöttek meg lovasira, én most fölmegyek ide, ezek le fognak engem onnan dönteni, a, a, mint a királyokat. És nem döntöttek nem, nem fütyültek, meg tapsoltak, amikor mentem föl, hogy gyere, gyere, és, és akkor hát jó. Mert szóval... tudták, hogy zsúdós vagy, és nem mertek kötözködni. <gül> Lehet, bár azért 400 emberre, azért még, a, még a Bruce Lee is csak a nagyon beállítja. De szóval, hogy igazából jó, tehát hogy jó tapasztalat volt, hogy akár, akár sok száz ember előtt is működhet az, amit én hol az egyetemen, hol itt, hol ott. Kiszámoltam egyébként, mert ez az 50. kerekévforduló, ugye, mint tavaly volt, ez olyan sok mindennen elgondolkodtatott, és körülbelül 120 ezer felnőtt előtt léptem föl, így nagyjából összességében 80 ezer gyerek előtt, tehát ez ilyen átlagolás valószínűleg ennél több, de ennyi biztos. 20 ezer tanítványom volt az egyetemen a 17 év alatt, úgyhogy Szóval egész, és, és, ja, és ötször megkerültem a földet csak Magyarországon belül autóval, mert hogy hát a fellépések, fellépések ja, igen, ezek igen, csak igen, a fellépések. 150-170-200 mikor mennyi fellépés volt. Most, egy, most igyekszem nagyon, nagyon visszaszorítani, és, és ilyen havi egy-kettő lesz ebben nem az értem, évben hogy mikor élsz. Tehát ez olyan, hogy nyugatosok, ezek állandóan kávéházban voltak, meg mentek, találkoztak, és mégis hihetetlenül nagy életművük jött össze, mikor hát is meg volt a napi penzumuk, tehát én, én nyugatkutatással foglalkoztam az egyetemen, és... Máskörben nem jött, de Krúdinál például egyszer rejtél mindenkinek, vagy nyilván azoknak, akik komos, nagyon mélyen belástak magad, az állandóan üldögélt valahol, és buslakodott, meg merengett, Igen. és közben valami felméretetlenül gazdag nagy élet. Így van, de ő neki se tette a lábát otthonról addig, tehát ő volt az egyik legnagyobb kórhely, mint között, és, és olyan fogalmak, tehát elképesztő fráterzói nagyon alaposan utána kutatott, hogy döbbenetes pénzeket keresett, eszméletlen pénzeket Igen. keresett, csak ugye olyan volt az éles stílusa, hogy a világ minden pénze nem volt elég. Most gondolom,
mondod el, hogy beülsz a kávézóba, itt mondjuk valahol itt Óbudán, és azt mondod, hogy akit éjfélig fogyaszt, az mind az én vendégem. Ő ezt nem egyszer, nem kétszer megcsinálta, és hát az, az mi, arra, arra milyen fizetés elég, és egyébként ami nagyon krudival kapcsolatban, ami nagyon érdekes, de ez az összes nyugatost valamelyest jellemzi, Krudi ki nem tette otthonról a lábát, és se kávéhez, se, se piá, uh-huh. most lehet, hogy otthon piágatott az íráshoz, azt nem tudom, de amíg 16 kézirat oldalt meg nem ért. Uh-huh. Vagy bocsánat, 17-et. És miért 17-et? Mert Jókai mindig 16-ot írt. <gül> meg volt ez az egészséges rivalizálás, és ugyanígy Kosztolányi is. Tehát a, amikor egyébként a kávéházban ültek fiatalon, Igen. akkor azért ültek a kávéházban, mert az volt a fűtött hely, ott meg ott nem volt, volt kaja. Nem volt pénz. Hát meg, hogy otthon Fára. ilyen cselédlakásban Igen. laktak, és nem, igen, nem tudtak gyakorlatilag fűteni. Akkor bejött a kávéházba, és akkor volt az irodalmi kávé, ami arról szólt, hogy ha kicsit fogytán volt a kávé, akkor újra töltötték kávéval, fogytán volt a tej, akkor, akkor újra töltötték tejjel. Tehát ez egy ilyen szociális uh-huh. intézmény volt, meg az irodalmi szendvics, ami a fele árába került, de kétszer akkora volt. Tehát, hogy meg az irodalmi főpincér, aki fölírta, megjegyezte, ki még, és nem kérte van. a pénzt. És az irodalmi főpincértől, ugye, hogyha olvasjuk a Nagy Endrének például a Nagyváradi regényét, akkor az irodalmi főpincértől lehetett írót is rendelni. Tehát ő tudta, hogy ki mennyit ér a, a tabellán, <gül> és <gül> akkor jött mondjuk a Nagyváradi szerkesztő, aki szeretett volna egy jó kis irodalmi rovatot a lapjába, csak a főpincértől megkérdezi, melyik az, amelyik, amelyik tényleg szó, szóval nem csak úgy néz ki, mint író, hanem tényleg is az. És akkor elég jókat, mert Adit is vitte magával, Krudit is vitte magával, tehát hogy jó ízlése volt, tudták az árfolyamot a korabeli pincére. Tehát, ha, ha már nyugatnál vagyunk, mert ugye volt egy olyan, tőled olvastam, egy, talán egy, egy Göte kosztolányi fordítás, ami ugye az íróról és az irodalomról szólt, nem tudom persze idézni, de a lényege az, hogy, hogy amíg más mámoros, addig én megírom a mámort. <hül> Most ugye, ha valaki állandóan írja az életet, akkor hogy éli? Vagy, vagy van egy ilyen anekdóta, nem tudom, hogy ez valódi, vagy csak terjedt, mint mert olyan jól, jól, jól hat, hogy a, hogy a, a, a Korinti ugye nagyon jó barátja Kosztolányi halálos ágyán, így nem tudott mit mondani neki, vigasztalásul, mert már vége nem sokára, és akkor annyit mondott, mindegy, ez is jó lesz valamire. <gül> Minden, Minden megírható. Így van. Hát sőt, ennél tovább ment az őrületben a Szabó Lőrincek, és saját szívrohamát percről percre írta, hogy mikor mit érez, hogy aztán majd tudja, hogyha túléli. Ezt az ez is megcsinálta. És így, hát persze igen, a, a hasnyámirigyes naplójával, és amikor már nem bírta, akkor Ilyes Gyulának, aki ott volt a beteg ágya, a, tehát a kórházi ágya mellett, akkor diktált a Gyulának, hogy az, azok, a, amikor már olyan erős volt a fájdalom, hogy, hogy, hogy mit érez, mikor. Hát meg ugye Karintiról, ha beszéltünk, ő is megírta az utazás a koponyám körül, tehát a magáról a műté, az agyműtétjéről is írt, és abszolút jogos a kérdés, hogy arra, szerintem arra érdemes figyelni, hogy az ember éljen is, hogyha hajlamos arra, hogy mindent témának tekintse, mondta egy kedves barátom, hogy a Laci, azért egy nagy franc vagy, mert most így, így beszélgettünk a kávézóban, és akkor így 
közben szkennelsz, meg nézed az embereket, meg nem tudom én mi. És amikor meg rám tapadsz, akkor tudom, hogy nem én érdekelek, nem szívott ki belőlem a témát, elmészte a fenébe. De olyan kedvesen mondta meg évült belőle, meg aranyosan, de van egy ilyen veszély, és, és hát szerintem érdemes arra figyelni, hogy az ember, hogy az ember éljen. Tehát, hogy, hogy úgy hagyja elmenni néha azt is, ami esetleg jó téma lenne, tehát nem egy kirándulni, és nem azon jár az esze. De lehet, hogy egy családi összejövetel most például egy ilyen négyrészes novellát rendelt tőlem az egyik folyóirat, és, és ezen gondolkodtam, hogy hogy, hogy mi legyen az, ami, mert, mert ugye ez a hamu és gyémánt, és ugye, hát, hogy ilyen magazinszerűen működik, tehát, hogy, a, hogy egy kicsit mindegyik le legyen zárva, de mégis tovább szippantsa a figyelmét az olvasónak, hogy várja a következő folytatást, ez egy ilyen sajátos forma, és pont egy családi összejövetelem, arról beszéltünk, hogy ki mit szokott álmodni rendszeresen visszatérő álmokat, és akkor bejött egy olyan, hogy ez így kigyulladt a kis piros lámpa a fejemben, hogy na, ezt majd megírom, de nem kaptam elő ott papírt, tehát hogy azért az ilyesmit jobban is megjegyzem, mint amikor a bevásárló listát mondják, hogy mit kell hozni, és akkor van, hogy visszatelefonálok, hogy akkor most ilyet vagy olyat, vagy mi, vagy melyik polc, vagy nem tudom én. Hát lehet, ha én beszednéd, akkor nem tudnád elfelejteni. Van olyan is, mert az egyik legutóbbi Facebook bejegyzés, az egy zöldség kirakattá összerakott gyönyörű kép, és akkor arról szól, hogy az összetevőkből a nagymama, vagy nem is tudom ki, hogyan állítja össze az ételt. Na de létezik számodra tabu? tematikailag értem. Tehát amit sose írnál meg, ezért, azért, amazért, vagy mert érintett vagy, vagy mert nagyon fáj, vagy mert ö, nagyon közeli embereket érint, családot, barátokat. Tehát ö, van olyan, amit... Vagy mert az a téma, azt mondod, hogy az, azt, arról te nem vagy hajlandó írni. Hát biztos, hogy ilyen is van. Tehát, hogy, hogy, hogy mondjam, én nem föltétlenül gondolom, hogy hogy nekem, tehát nagyon sok emberi szenvedés érdekel, a, a perverziónak, meg a földi pokloknak biztos vannak olyan bugyrai, ahol szerintem más jobban eligazodik, meg igazából az önmagáért való perverzió az meg nem is annyira érdekel, mert az, az, tehát ahol az ember, hogy mondjam, túlhajtja hát, magát. Nem erről van szó, hogy most... Szóval csak ezt, 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 így, ezt például nekem egy ilyen nem annyira, nem annyira érdekes terület, illetve van egy olyan folyamatos kötélhúzás, hogy hát az én életem, az a feleségemnek is az élete, meg a hat gyermekemnek is az élete, és volt például egy olyan készülő, az lett volna a címe, hogy vízen járni tilos, ilyen életregényem, amit, amit már eleve, amikor megírtam a Facebookra darabokban, már akkor így a családom kicsit felfelsziszent. Mert hogy ők szerepelnek hát, benne? Hát, ők szerepelnek benne, és akkor bizonyos mozzanatokban nem érezték ők jól magukat, meg nem kirakadban szeretnének élni, és akkor én ezt most nem is jelentettem meg ezt Ez a könyvet, tőled, tehát visszaléptem nagyon. tőle. Ezt ugye nem szokták általában, vagy, so, vagy sokan a kollégák, tehát mondjuk egy Gerald Darrell családja sem volt ö, ilyen hurrá lelkes a, a családom és egyéb állatfajtáktól, pláne nem a német Lászlónak a szegény lányai, lányaim című könyvében gyakorlatilag, mint egy ilyen élve boncolós pszichológiai kísérlet alanyait megírta őket. Én azért jobbnak láttam, hogy megkérdezem a családomat, hogy ez mehet-e, vagy változtassanak, és aztán az derült ki, hogy hát az egész nagyon feszélyezi őket, és akkor hát, írok én sok minden másról. Úgyhogy ez nagyon furcsa, nyilván ez egy 
de ez szép lemondás. Sikerkönyv lett volna, meg sokan szerették, meglepően nagy. És nem lehetett volna átolni úgy, hogy hát, nyilván nem csak úgy... a neveket megváltoztatva, de a, a, a helyzetet, akár a, a kort, vagy talán nem hát tudom, hogy a kort nem, de hogy... De hát az, az egy másik könyv, persze, másik... folyamatosan tolom át a, a dolgokat, tehát nyilván ide, oda, amoda, tehát mondjuk, hogyha van egy én narrátorom, akkor egy, belegyúrok saját történeteket, vagy, vagy tök más történeteit, vagy van egy harmadik személyű sztori, amiben bizonyos dolgok sajátok, más meg máshonnan jön, tehát folyamatosan gyúrja össze, mindig kell az embernek, hogy kicsit a saját véréből is hozzátenni ahhoz, hogy, hogy, hogy igazán élővé vagy hihetővé váljon a történet. De, de ezeket így, így egy az egyben, vagy, vagy nem, szóval ez, ezt úgy nagyon nehéz lett volna megváltoztatni. Az a rész, amit csak rám vonatkozik, az majd egy pár év múlva kijön Jó, a magam szakálla címmel, de, de egy részét azt, ami rájuk vonatkozik, azokat nyilván ebből kihagyom. És hát ebben remek sztorik van, hogy aszfalton szülünk, meg de ténylegesen így jól a lányom Egyébként sokszor elmeséltem, de, de aztán végül is ebben a formában én tiszteletben tartom, akkor így a... Tehát, mert az, az is maraság lenne, hogy most akkor a, igen rólad, igen erről. Tehát, hogy annyi minden lett volna, meg annyi apróság derült ki, ami úgy, 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 úgy fájdalmas ebben a formában, ahogy kikerül a közönség elé. Értem. Szóval van az intimitás. Ö, az ilyen, a foka, ami egy már nem határ. kerül. Nem is azért, mint hogyha olyan különlegesen. Tehát az intimitásnak az a lé... nem az a lényege, hogy most mi mennyire vagyunk ilyenek, vagy olyanok, vagy előnyösek, vagy előnytelenek, hanem hogy az ránk tartozik. Nem állható meg, hogy megkérdezem a véleményedet a múlt héten zajlott irodalmi botrányról, és most igazából nem is az érdekel, hogy konkrétan a H. János könyvével, mamikámmal kapcsolatban te mit gondolsz, hanem kicsit kiszélesítve a témát, hogy mit lehet számon kérni szerinted egy irodalmi művön, mert ebben az esetben olyanokat is számon kértek, ami már a pszichológia területe, a szociológia területe, vagy a, a szociográfia, vagy hát igen, ne adj Isten, már, már politikum is van benne. Tehát, hogy, hogy, hogy gondolod ezt, hogy mit lehet egy irodalmi művön számon kérni? Vagy egy író. Hát gyakorlatilag bármit, tehát az a nyilvánosság az arról szól, hogy bárkin bármit számon lehet kérni, és ugye a, én is kirakom a Facebookra, eszembe nem jutnak dolgok, értelmezések, amelyeket hát akár halál komolyan, vagy támadva, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy bedobnak, hát vagy volt, olvasók, volt részed, vagy ilyen abszolút ilyen is. zaklatásban is volt részem. Országos botrány. Országos botrány. Hát elég sokféle volt, tehát voltam én már minden kommunista, fasiszta, hazaáruló, vallásgyalázó, tehát, hogy fölraktam egy gyerekverset. Jó, igen, az Istvánról. a tankönyvi. Nem is a tankönyvi, tankönyvi botrány, az szinte rendszeresen őszönte alacsonyan hullanak <gül> költők, mint a le, falevelek. És akkor tényleg, hát mert ugye az emberek, mit tudom, tehát van egy ilyen fiúcsúfoló, lánycsúfoló, és akkor benne van, hogy a fiúk verekszenek, és akkor persze senki, tehát soha senki nem verekszik, és pláne az én gyerekem, és akkor hogy lehet ilyet tankönyvbe tenni. De már olyan, hogy nem tudom, pontos évvel írtam egy másik tankönyvet, elég sok versem szerepel tankönyvekben, pontos évvel írtam a Toyotát, akkor akik nálam jobban írnak helyesen, azok izé, meg egyébként is benne van a büdös lába a gyerekemnek, de az ő gyereküknek sose büdös a lába, és akkor 
Tehát, hogy ilyen, ilyen, ilyen iszonyú releváns dolgokat, de, de halál komolyan is belköszön az izénbe, a, a, hogy hagyd abba a versírást, anyádba szakadt volna fejed, köcsök, dögéj meg. És akkor mondom, hogy hát jó napot kívánok. Igen, úgy, erre emlékszem. Úgy érzem, nem tetszik a versem. Másban segíthetek el. Volt is, én, én ugye kedvességben hiszek, meg nekem vele semmi bajom nincsen, nem is ismerem őt, tehát hogy miért ne lennék én vele kedves, és volt is olyan, akinek mondtam, hogy jó, hát akkor, hogyha úgy hotpontra jutottunk, akkor, akkor sok áldást az életére, és volt, aki kikért, hogy maga engem nem állhat meg, képzeljem, mondom, milyen világban én simán megállhatom, hogy semmit nem tehet ellen. Tehát csupa jót kívánok az életére, kapcsolataira, a munkájában lejje örömét, és ő nem tehet ezzel semmit, tehát nem tudja semmi módon elérni, hogy én önt megátkozzam, vagy valami. Tehát vannak ilyen dolgok, vagy, vagy volt, aki azt írta, hogy az magára is ráférne. Ó, mondom, arra, hogy ön megáld engem, arra nem gondoltam, hogy a kezdet kezdetén, amikor még így bele akar darálni a Dunába, de jó esik kétségkívül. Vagy volt, amikor rendőrök támadtak meg, az abban egyébként volt ijesztő kétségkívül, hogy, hogy itt van, van egy, egy ilyen sláger, tehát tulajdonképpen József Attila vers kapcsán egy ilyen sláger átirat, mindegy, hogy rendőr leszek, tehát ugye a kertész leszek fátnevelek mintájára, rendőr leszek, és akkor, hogy, hogy hogyan basáskodik egy, egy nem jó rendőr. És akkor ezt rögtön bekerült egy rendőr csoportba, és akkor ottan, ottan, hú, és ők egyébként föl voltak éppen akkor dúlva, és akkor komolyan kaptam, de olyan rendőr, vagy, vagy volt rendőr, vagy rendőr profi bejelentkező embertől, hogy azt hiszed, hogy nem utolérünk, hogy letépjük a töködet, ki leszel csinálva, addig nem nyugszunk, amíg meg nem dög. Hát mondtam, hogy én nagyon remélem, én nekem nincsenek ilyen rossz tapasztalataim rendőrökről, én azt gondolom, hogy ők kedvesek és normálisak, nem, nincs semmi okom, hogy ezt gondoljam róluk, mint amit ön állít, tehát akkor itt elbúcsúzhatunk, vagy, vagy ha gondolja, akkor írhat még. Szóval vannak ilyenek, én azt gondolom, hogy a, hogy a, a félreértés az a megértésnek egy lépcsőfoka. Az első Ez persze. szenzációs szlogán, igen. Hát mert, mert akkor már kapcsolatban vagyok, sőt igen. érzelmi kapcsolatban vagyok a szöveggel. De amikor valamit szándékosan értenek félre, az amit lehet tenni? Hát az a... vagy, vagy egy olyan, olyan, olyan rendszerben műk, hagyják csak működni azt az adott művet vagy szöveget, amiben természetesen egész más jelent, de nem abban a rendszerben létezik csak. Hány Hanónak a, konkrétan a, a, a könyvét még nem olvastam, de tervezem. Nem föltétlenül a botrány miatt, hanem már amikor megjelent, akkor már nekem nagyon érdekesnek tűnt. És, és igazából nem nagyon tudom, tehát úgy pro és kontra elolvastam a dolgokat. Egyrészt a Janóról nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy valóban valami olyan, tehát, hogy ő ilyen teljesen sztereotíp és, és elvadult karaktereket rajzolt volna, akikben nincsen szerethető, és akik, akik tulajdonképpen gyűlöletkeltésre alkalmasak. Az, hogy bármely irodalommal kelthetünk gyűlöletet, vagy bármely irodalmat tüntethetünk fel úgy, mint gyűlöletkeltőt, a szinte az, az is kétségtelen, tehát az értelmezés tulajdonképpen minden. Mint tehát, ahogy egy gyerekversel is, ugye, vagy egy tankönyvbeszállt. Hát mert most az, hogy, hogy tiszta versen. szívvel betörök, ha kell embert is örök, hát hogy, hogy kerül ez egy tankönyvbe? Hát, hát akkor hát, ezért fognak az embert ölni nem is, nem is a gyerekek, mert nem senki is, nem ölne nem embert. Nem örültek a szegediek. Jó, hát a szegediek annól nem örültek, de ugye most már megszoktuk, és most már milyen szép klasszikus, és bezzeg József Attila megdobogtatja a szívünket, mert elénk értelmezték azt, hogy ez tök rendben van. De egyébként nem szoktuk elmondani, hogy ez miért és honnan 
onnan nézve van tökrende, tehát hogy egy picit olyan-olyan felemásak vagyunk vele kapcsolatban, mert hát, szóval én, én legalábbis nem nagyon emlékszem, hogy ez mindig ilyen, tehát hogy jaj, szegény József Attila, de nagyon sajnáljuk, de hogy tulajdonképpen merről nézve jogosult, vagy izgalmas ez a szöveg, azt úgy nem nagyon Mert akkor meg. még, szerintem még az én gyerekkoromban hmm. sem, nem volt ez a fajta beágyazott dottsága az interpretációnak, én azt gondolom. Mm. Úgyhogy azóta teljesen megváltozott a világ, de nézzük a jó oldalát, hogy igenis a vers is, és a regény is, és a novella is bőven túlmutat az irodalmi körökön és hatáskörön, és olyan interakciót teremt, mint amit az előbb a rendőrös történetedben elmondták. Hát persze, meg hát ugye, tehát ugye ez ilyen, akár ilyen konkrét Facebookos tapasztalat, hogy a, az biztos, hogy a leg, legnagyobb elérést a botrány biztosítja. Egyrészt, mert akkor aki, aki mondjuk téged szeret, az mindenáron elkezd védelmezni, tehát ő is hangosabbá és láthatóvá válik, ő is osztja, ő is posztol, stb. Tehát, hogyha valami megjelenik, az egy nem nagyon erős poszt. Ha valamit lehúznak, az, az legalább kettő, tehát egyrészt, hogy megjelent, másrészt, aki lehúzta, ha én megvédem magamat, az egy harmadik erős poszt, megint valaki megtámad, megint egy, és közben osztják, támadják, tehát én nem azt mondom, ez érzelmileg azért elég megterhelő, hogyha ilyen aljas szándékokat feltételeznek az embernek, általában tök jó szándékkal született művei mögött, de kétség kívül, hála jó Istennek azért nem, nem csak ez a hozza a nagy elérés, tehát a második helyen áll a játék, tehát hogyha az ember valami játékra hívja föl. Tehát, ér, tehát lehet értelmes mederbe terelni és ezt a, a fajta. szerencsére. Abszolút, igen, jó, igen. Jó, tehát, hogy vannak, vannak, meg van. Meg, meg hát tényleg maga, maga ez, hogy a, tehát ez, a, ez az online média, ez egy döbbenetes történet, mert nekem volt olyan posztom, ami 1 millió 500 ezer elérést eredményezett. Ez mi volt? Ez, a, ez egyébként a... Online, hát, online médiánál dolgozunk, igen, csak ha, igen. hat tanuljunk. Hát ez a sokak, ugye akkoriban sokakat nagyon fel kavart, ez a délkorai el, akkal elsüllyedt hajóról volt, szó, szóval, amit nem is különösebben akartam ja, föltétlen írni, jól feldúlt engem is, csak éppen akkor mentem délkorába, és akkor kérték a követségről, hogy valamit kéne írni, és akkor megírtam, és akkor mondták, hogy minden most ezt, ők ezt nem tudják se lefordítani, meg egyébként nem is kell most már, és akkor kiraktam az internetre, mint egy véletlenül, most benne is lesz egyébként a Beigli köztársaság címmel jelenik meg novellás kötetem, annak ez lesz az első írása. És az, amit írtál a koreaiaknak, vagy pedig a történet, hogy hogyan hát a történetet az írás. írtam. A, tehát, hogy, hogy nem, hanem hogy a, a, amit a koreaiaknak uh-huh. írtam, igen, igen. Tehát, vagy illetve hát nem nekik, hanem hogy, hogy, a, hogy ben, az, élmény... az a cím, hogy Cérna szál, és hogy igazából uh-huh. arról szól, hogy, hogy hát mindennyiunknak függ a Cérna szám az élete, csak most ugye 26 emberen megtapasztaltuk, hogy mennyire brutálisan gyors az ilyesmi, és esetleges, mert hát ők itt olyan messziről, és így tovább. Hát higgyünk az irodalmi párbeszédben. Laszkvi János volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Vig György volt a műsorvezető kollégám, és Najzer Imre volt, aki biztosította nekünk a technikai paramétereket. Kellemes hétvégét kívánok önöknek. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Viszont hallásra. A műsor a béton partnere.